0: 欢迎各位在晚上六点半到七点半听董涛说车。欢迎大家把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发到直播间，八六八六六六六六正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。先看新闻，多家媒体都报道说，受芯片影响。长城汽车遭遇产能瓶颈，旗下的重庆、永川、保定、徐水两大生产基地将在5到六月份面临停产。长城汽车多款主销产品，包括 H6、长城炮、坦克300等，都会受到波及。如果这个消息为真，长城汽车将成为继未来汽车之后第二家宣布停产的自主车企。一周前，第一财经报道说，四月份一汽大众奥迪将减产百分之三十。参考一汽大众奥迪三月份的销量，它四月份的减产将超过两万辆汽车。芯片短缺持续加剧，这个问题已经逐渐影响到国内的汽车制造商。长城欧拉品牌在上海车展期间亮相了一款全新产品，命名叫“朋克猫”。由于这款产品在外观上酷似大众甲壳虫，一经亮相就引起热议。而外媒报道说，因为欧拉朋克猫。抄袭初代大众甲壳虫，大众正有意起诉长城。外媒报道还说，虽然大众甲壳虫在2019年就正式停产，但它的设计版权还是属于大众集团。在2019年的法兰克福车展上，大众汽车展示了一款纯电动版本的甲壳虫，有意通过电动化的方法把甲壳虫复活，并且在2020年注册了新的名称商标。那么，朋克猫如果上市就存在争议，长城汽车可能会面临法律诉讼。在实车发布之后，奔驰官方也正式发布了国产奔驰 C 级长轴版的官图。新车可能在今年下半年上市。从官图来看，它会提供大标版本和立标版本，两者主要的区别在于进气格栅。大标内部采用的是类似奔驰 S 级的横幅式镀铬进气格栅，立标版用的是满天星式的设计风格。两个版本侧面尾部的造型都没有区别。内饰采用和全新一代 S 级相似的风格，配备的是悬浮式全液晶仪表、垂直布局的中控大屏、空调出风口。好，类似于环形设计，辅以红色的装饰条点缀，将提供三种动力总成，分别是一点五 T， 匹配四十八伏轻混的一点五 T， 还有二点零 T 发动机。全新丰田兰德酷路泽实拍图在网上流传，新车可能在八月一号正式发布亮相。从曝光的图片看，前进气格栅采用了和两侧头灯相互融合的设计，搭配镀铬宽条幅式的中网 ，U 型设计的散热口非常的粗壮，前车。看起来气场十足，而车侧的整体设计是非常的保守，相比现款来看没有那么庞大。业内推测新车会搭载 4.0 升的自然吸气 V6 发动机，还有 3.5T 的双涡轮增压 V6， 首次出现的 3.3T 的柴油涡轮 V6 预计只提供在海外市场。天津政务信息官方微博表示。天津自贸区一家国际汽车城正在积极开展国六排放标准的实验，首批车辆会在五月份投入市场，意味着平行进口汽车的市场有望回温。新款的兰德酷路泽有可能再一次回到中国市场。上汽大众 ID.6 X 已经在上海车展上开启预定。初建版补贴之后的价格在三十万元以下，将在六月份实现上市交付。整体造型和 ID. r o m Z 概念车基本一致，标配电子换挡，五点三寸的全液晶仪表，十二寸的悬浮式中控屏，最新的智联交互系统，同时还提供了全景天窗、座椅加热通风、AR 实景抬头显示以及 L2+ 级别的驾驶辅助等配置。ADC 工况的最高续航里程是五百八十八公里。极客在二零二一上海车展之前正式发布了旗下的极客零零一，并且发布了二十八万一到三十六万元的官方价格，首款产品就打入了中高级纯电动轿车市场。而他们的内部规划显示，极客还会在二零二三年推七款新车，涵盖了 SUV、跨界车以及 MPV 市场，其中代号为 BX。一一的纯电动 SUV 从代号上和 B X 一一的领克零六非常接近，预计可以看作领克零六的纯电动版本。吉利在早期规划 PMA 架构的时候，曾经推出 A 0级的纯电都市跨界车，续航里程在四百五十公里，主打十到二十万元级别的区间，和年底上市的大众 ID 三和未来特斯拉推出的入门级轿车展开竞争。新款克迪亚克正式上市。推出了三款五座和两款七座版本，五款车售价区间是十七万七千九到二十四万七千九。新车主要针对配置上做了升级，新增了触控式的空调控制面板、USB Type C 接口，部分原本搭载在高配车型的装备下放到了低配的产品上。截图 X 七 Plus 新增八款新车上市，售价区间从十万一千九到十三万一千九。外观内饰和现款基本一致，动力不变，配置方面有所调整升级。其中零 Pro 和三 Pro 车型增加了后排中央扶手和后排的杯架，新 Pro 车型升级了二十寸的轮毂 ，DPro 车型增加了副驾驶电动调节功能、前排座椅通风和加热功能。另外新增的 Pro 版本都会不再提供六座的布局，只有五座和七座的版本。上汽荣威新款 i 五上市，五款配置的官方价格是六万七千九到八万九千九。最大的变化是车头上格栅全新狮标和横幅。格栅饰条以及 LED 大灯连接，拉伸了宽度视觉；而下格栅是横幅式的设计，并且加入了熏黑的装饰。侧面尾部只对细节做一些调整。和老款相比，新款 i5 的内饰不再单调，提供了 12.3 英寸的组合式液晶仪表、10.25 英寸的悬浮式中控屏，还有全新的斑马智行系统、720度的智能环境影像系统等配置。动力继续是 1.5 升的自然吸气，匹配五速手动挡以及 CVT 无级变速器。由百度和吉利合作成立的吉度汽车有限公司，计划未来五年之内投资500亿元人民币用于智能汽车的研发和生产。首款产品会在三年之内推出，将在吉利 SEA 浩瀚智能进化体验架构以及其他的基础平台上进行开发。生产制造也都将由吉利在宁波的基地来生产，而在销售环节是以直营门店为主。具体的品牌名称以及标志。可能在今年的三季度发布。产品细节方面，第一款产品看起来像一个可以用情感交流的机器，或许也会搭载百度设计的昆仑 AI 芯片。产品的目标客户集中在年轻群体。之前，小鹏汽车体验营活动在武汉举行。小鹏 P7 搭载了自动驾驶功能，这个功能基于用户设定的导航路线，实现从 A 点到 B 点的自动驾驶辅助行驶。在驾驶辅助地图所覆盖的多数高速公路以及城市快速路上，都可以实现自动驾驶导航辅助，为用户带来更加智能的出行体验。此前，武汉经济技术开发区管理委员会和小鹏汽车正式签署了小鹏汽车武汉智能网联汽车制造基地及研发中心项目投资协议。小鹏汽车的新制造基地落户武汉，为满足新能源汽车市场的高速增长，建立了良好的产能基础，同时也将以科技创新引领产业发展，促进中部地区向科技创新和绿色低碳的高质量发展。各位刚才听到的是汽车资讯，我们现在开始解答大家选车用车的提问。有个网友。他说：“听到一位老司机说要不定时的检查一下自己的刹车，就是在高速行驶中猛踩刹车来看刹车距离，请问有必要这么做吗？”我认为，对于普通车主来说呢，没必要在很高的速度下，来测试自己的刹车距离。但是，确实你长时间的不用急刹车的话呢，呃，是很难掌控自己的刹车的性能的。不过，在这个话的背后呢，是带给大家实际的操作经验啊。我认为，作为普通车主来说呢，大家原地检查刹车都是可以的。车辆在静止状态下呢，踩一下刹车，刹车的踏板力道跟平常有没有什么不同？如果一直没有什么不同的话呢，我们大可不必在高速公路上来做这样的测试，因为缺乏测试经验的车友还可能会导致新的危险。那么，如果是行进状态下的测试呢，大家完全可以在一些前后没有人、没有车的这样的道路上。空旷的地方呢，咱们在一个低速状态下来一脚猛的刹车，如果它能够及时的停下来的话，基本上代表这个刹车没有什么大的问题。因为如果说刹车的压力建立的不够，或者是刹车盘片的磨损加剧的话呢，它会有踏板的软，刹车距离稍长，就是刹车的这个。力道啊，感觉跟往常有明显的过硬或者过软的这种不同，或者说通过刹车盘片的那种摩擦的这种异响等等，是能够判断出我们的刹车和往常有一些不同的。这个时候我们进店检查就可以查出问题的根源来。所以实际上也没有必要在高速公路上，就是在一个普通的公路上，慢点走的时候，一脚刹车下去能够。很快的定下来的话就行。那么至于说这个车的刹车距离是否变长了等等这样的，其实我们普通车主在高速公路上测试也是看不出来它的真实的效果的。比方说这个车原厂标定的在四十米的一个刹车距离的话，我们因为路面的原因、车辆的原因、我们驾驶员的反应的原因，可能这个距离我们根本就没有办法来。测准，就算地上有一道印子的话呢，也不代表着这就是我们的刹车的全程的距离，所以这种建议呢，我觉得可以择中来处理，不用说在高速公路上做测试，平时大家尤其是长时间不用车的时候呢，原地踩一下刹车，感觉一下这个刹车踏板的力道，差不多就能判断个差不多。如果还不放心呢，在低速状态下一脚刹车到底的话，基本上这个刹车行还是不行也能判断个八九不离十。下面有个网友说：“涛哥你好，我每期节目都在听，现在用的是断轴款的速腾，开了将近十二万公里，呃，到现在它的干式双离合变速箱倒是没出什么问题。然后现在我非常担心变速箱出问题，所以想换辆车。我的用车地点坐标在厦门，四十三岁男，家里有五个人。现在看中的是凯美瑞，因为计划长期使用，所以偏向于混合动力。”大概一年开个一万五千公里左右，我又听说丰田家机油乳化的问题很严重，所以希望听到你的建议。看重的是质量稳定，我最怕修车麻烦，使用成本也得低。如果有符合我要求的其他车辆，也可以帮忙推荐一下。呃，确实，丰田家的 2.5 升的混合动力啊，它的机油乳化呢？一直是被网友们拿来说，然后呢，现在也没有听说过有解决的方案。但实际上呢，在厦门这样比较热的地方的话，这个情况我觉得可以忽略它，并不严重。因为反应比较严重的仍然还是冬天以及北方比较冷的地区，而且呢，也并不是所有的 2.5 升的混合动力的丰田都出现这样的问题。所以这是我第一个意见，就是在厦门的话呢。考虑丰田的这个混合动力，仍然还是一个明智的选择。它确实是要比它的普通燃油动力啊，在节油啊，在各方面的表现上要更好、更超前一些。同时，它的价格也没有比纯燃油版本贵多少。而另外一个更加踏实放心的选项，恐怕我会指向本田家的，不管是雅阁也好 ，Inspire 也好，他们家的混合动力这方面的顾虑就会更低一些、更小一点。所以这些意见供这位网友参考。还有一位叫云开的网友的提问是：最近看上了福特锐界 Plus， 不知道对比这个汉兰达呀，哪个更合适？平时上下班都走的是三环，偶尔带家人自驾游，如果选福特，哪一个更合适？看起来有点偏向于福特，确实是这样，福特卖的比汉兰达差，所以它的价格更低一点呢，然后配置也更高一点，这都让大家纠结的地方。那么从用车踏实来讲，我还是赞成丰田的汉兰达多一点，它更加的保值一些。故障率更低一些，车内的用料做工啊，还是比福特的车啊要精细一些啊。但是如果说我们从这个动力单元的角度，还有配置各方面来讲的话，包括性价比，就它价格优惠幅度也大，所以这个福特的锐界呢，我觉得是性价比之选。哈兰达呢，因为它本身、啊、还卖的还比较俏啊，哈兰达是属于一个呃更加安全之选。这个安全不是指的车辆安全，而是说这个选择它的错误不明显。就是怎么选呢？它不是一个说很明智的一个选择，起码它不是一个说哪可以挑出毛病来的一个挑剔的有错处的一些选择。比方有一些车它有硬伤，有些车它有一些毛病，有些配置上的严重的缺憾等等。那种在汉兰达在就是在整个丰田家族里面都很难找到这样的车。所以在丰田、本田、包括日产这样几个品牌当中，你说想买一款这个车，我就愣是买错了，相当后悔。这都很难办到，但你在美系阵营里面，可能在日韩系里面，有时候会碰到这种情况，买到之后，后来因为种种原因来后悔它。因此呢，福特锐界相对汉兰达来说呢，是一个更加呃注重性价比的一个选择。然后在汉兰达身上呢，它是一个更,更务实的、更安全的一个选项。有位网友问到了吉利星越 L 这款车是否值得买，它的发动机和变速箱怎么样？还有一个问这个新款四零零八的朋友，我们一起来回答。先说新款的四零零八呢，虽然说没有在整车上做更多的升级，但是我觉得它的三大件还是皮实耐用、值得信任的。尤其是它的一点八 T 上配的这个爱信的八 AT 的变速器这一套呢，我觉得还是给我们带来了一些亮点。另外，关于它的这个插混也还是很不错的，一个看点。我觉得对于标致四零零八来说呢，是目前我在。东风标志体系里面的轿车 SUV 当中呢，恐怕我目前推荐的最多的、最赞成的一个选项，就是4008。啊，这个车子呢，设计啊各方面，虽然说有法式的这种浪漫，但是呢，在这个中国市场上它收敛很多，看起来也比较自然，不像过去的这个 PSA 的产品看起来怪异。另外呢，在三大件上呢，没有像其他的燃油车那样的。有一些新技术上去，或者有一些不稳定的情况，一直的报告都还不错。除了像 1.6T 的有一些烧机油的一些问题之外，但是并不是太多见啊。其他的各个方面，像底盘调教啊，呃，基础配置各个方面呢，我觉得对应它现在发布的这个价格来讲，我觉得还是一个比较值得推荐的一款产品。提醒一下，有两个点啊：第一个，销量总销量并不好；第二个就是它的一点六 t 的动力还是有一些烧机油的问题。然后亮点部分呢，就是它的三大件，尤其是它的一点八 T 配的这个八 AT 的变速箱，这是作为新款带来的惊喜。我觉得这些方面是值得推荐的。关于吉利星越 L 啊，这个产品，这是在这一次的上海车展上刚刚推出的一个新车。你要是问它的发动机、变速箱呢，这还是值得一说的。像发动机用的是沃尔沃的、啊、Drive E 系列的二点零 T， 有 T 4还有 T 5这中高功率两种，那这是第一个点啊，大家可以信任它。那另外一个点呢，就是它的爱心的八 AT 的变速箱。这也是值得信任的，而且呢，发动机和变速箱这两件的这个匹配也做得还是很不错的，所以单纯的从目前我们静态来讲，这个吉利星越的发动机和变速箱的话，我觉得是值得考虑的。那么在车展上看到这个车长相也还行啊、呃，内饰的这种科技感各方面做的都还是很不错的，所以值得大家关注一下吉利星越 L。不知道现在到店没有啊？你可以在网络上搜一下，看一下这个图片，尤其是它内饰还是。挺惊艳的啊！向先生说：“我想买辆车拉货、啊，问是买个面包车呢，还是买个飞度，还是 XRV？ 那显然不能开飞度、XRV 拉货呀、啊，人那是客车、乘用车、啊、小型客车。咱们的交管部门呢、啊，对于车辆的用途啊是有法律规定的，不是说这个车我把座椅拆了就可以去装货的。包括你买到的面包车，你要是要用来……”装货的话，那还得做一些手续上的一个变更，否则的话，这个面包车还只能是用来做按照座位数来坐人啊。所以，这个在面包车和飞度 XRV 当中，不管是讲空间还是讲什么，都应该是，如果是拉货用的话，肯定是应该选择面包车。那同时还要提醒，就算是你将来要用它来拉货的话，你还不能说私自的拆掉座椅，把它改成一个货车来。货车和客车在一些法规上。有不同啊，有一些安全性方面一些要求，在车管部门的这个规章里面、法律里面，也是有区别对待的。有位网友说，日产奇骏要上市了，用三缸发动机。网上很多不看好的言论，希望谈一谈三缸机的弊病。三缸机的弊病主要还是来自于震动，来自于噪音。不管是谁家的多么先进的技术来做三缸发动机，只能有限的来降低噪音和震动的频率，但是不可能说把它做的像一个四缸机一样的评审。所以这是它唯一的一弊端，呃，或者说这叫机械层面上的一些弊端。如果讲市场化层面上的弊端的话，就是这样：三缸机第一个是新车不好卖。第二个是我们买到手之后，二手车它的保值也都会差一些。很多人也不了解这个三缸机的优势，就记住了三缸机的缺点，所以呢会导致这样的车另眼相看，觉得它不好。实际上，它的身上三缸机的优势啊也是非常突出，制造成本降低啊，体积小啊，节油啊，这都是优势。关于而且三缸机呢，往往现在讲这个动力性能方面，咱们不用太担心，说三口缸肯定比四口缸动力小，这个不一定。一个是看排量，二个是看调教。对像这样的三缸发动机呢，对于日产来说，确实是比较激进的一个做法。但是呢，也有行业里面的说法，就是日产现在呢，也是要倾向于电动化，也不愿意在发动机上投入更多。偏偏现在又有手上又有很多的三缸机，所以只好在这波上呢，先把它给用上再说。这事儿呢，可能会对销量有一些影响，但日产的这个销售的号召力、品牌力在这儿。仍然还是可以有拿得出手的一个销量，只是挣的钱可能会少一点。但是呢，他把这一帮三缸机用出去，然后在四缸机的研发上节约下来的费用，我觉得这个账也还是算得过来啊。为了让这些呃燃油车还更好卖，还继续投入更多的四缸机的话，可能也不是一个车企的未来的一个发展方向。所以从这一次的上海车展，我们也都能看到各大车企啊，家里没一个新能源车，没一个纯电动车都不好意思开展台。可见呢，这个上海车展是一个非常明确的一个转折信号点。就往后去，从车企到市场销售到我们的消费者的购买的这个意愿，恐怕会更加速、更快、越来越快的倾向于新能源车。所以，这样的燃油动力从多缸到少缸、大排量到小排量，这是一个大的一个发展的趋势。所以，日产现在推出奇骏。呃，包括逍客也都可能会上三缸机来做他们全新的产品，这可能并不意外。今后也许会有越来越多的汽车厂家往这个方向走，只是谁走的早一点、晚一点的问题。所以大家不要，第一个是太意外，第二个是把这个日产看得太死，说这样做那日产就完了，不是这样的，这、就是阶段性的一些战略、一些策略啊。往后走，大家看的还是新能源，至少是看混合动力了。有位陈先生问到了一个宝马的六三零，问故障率和空间方面，而且是给女士开。这款产品呢，可能大家都不太熟悉啊，因为大家常听的是三系、五系、七系，哪来一个六系？其实这个六系呢，在国内市场上确实是能见度很低，但是呢，它是宝马家非常有调性的一款产品，比较小众的一个调性车。所以它这个车呢，其实是基于这个五系的。平台来的，但但是呢，它做了一些改造，它叫六系 GT， 它把旅行车、把轿车和 SUV 的优势都集到一块儿来。就你看到那个样子呢，你说它像个旅行车吧，不对，它又更像个轿车那么矮；你说它个轿车那么矮吧，但是这个形式上呢，还有这个 SUV 的这种空间，所以它在操控性和实用性上都有着不错的表现。所以这一款车虽然说小众，但是也有一批拥护者，有很多的车迷呢会对这样的。宝马家的机体产品充满好奇心。那这个车呢，像呃，二零二一款，它属于一个中期改款，因为它出来已经好几年了。那么这个外观上我们就不讲了，在这个无边框的设计这方面，我想是打动很多、呃、潮男潮女的点。无边框的设计，然后还有就是车内的空间也是旅行夹板啊，这么一种做法，包括后备箱啊这样的一些开合的这个角度啊等等，就不用说内饰方面。呃，宝马的一贯的那些风格，那做工啊、用料这方面呢，相对于其他的产品来说，也是有一些升级。动力方面呢 ，B48 的二点零 t 的动力也是非常的充沛，呃，开起来还是比较好玩。那、呃、有一点呢，就是什么呢？就是它的整体的开起来的底盘的设定呢，是跟这个七系非常的相似的，不管是这个滤震的效果，还是舒适性，都是非常有质感。后桥还用空气悬挂，坐后排的时候能感受到很多的，就是不舒服的感觉都会被过滤掉啊。所以说，这是虽然说不是宝马的一个主销产品，但其实也是宝马家非常具有代表性的一个作品。所以在你买车初期不想考虑 SUV， 但是又很在意空间。在以长途舒适性的时候，你会发现宝马家的一个 GT 真的是解救你的一个福音产品。呃，这车相对来讲呢，性价比方面的表现呢并不好，价格围绕着六十万展开。说六十万能买什么？实际上是能买到这个低配的七系去的。那现在我们要不要买一个五系基础上的这么一个 GT 这么一个改造的一个版本？这是纠结很多人的。但是我觉得不用多想，因为现在。平台模块化呀，通用啊，这种是非常的常见的。我们只注意到它相对于五系来说，确实看起来不像一回事儿，长得也不像一回事儿，包括内饰的用料也不同，边框的设计、底盘的质感呢，堪比七系，那比五系是要表现要好一些的。所以从这些角度讲呢，就是性价比放到一边去，我认为向陈先生推荐这个宝马的六三零给女士开，我仍然认为是一个恰当的选择。有个网友说，特斯拉今天又出了一个拉横幅的维权，你怎么看？我看特斯拉应该正视自己身上的一些问题，产品方面是一个问题，我觉得这都是小问题，改造嘛，我们召回嘛，解决问题嘛。最关键的是在于解决问题的态度。我觉得这个第二个点才是我们广大车主应该关注，以及媒体正在关注的点，就是特斯拉目前的态度仍然谈不上特别的诚恳。就是对于认错的这个态度，对于我们媒体的关注，就现在对于这个个体的消费者倒是，啊、呃，看起来好像是很配合。但是呢，对于我们的广大的特斯拉的车主们来说，目前的解决方案仍然，这个态度仍然还是有问题的。就是实际上出现这样的失控呢，真不是一起两起了，已经是在全球范围内以美国为首的。在中国地区因为特斯拉卖得好，还建了工厂，所以才会出现更大密度的。如果在中国市场上卖的还像过去那样全进口，卖的不多的话，也许还没有这么多的事儿。就因为这两年呢，就销售量暴增，所以呢，基盘大了以后，它这个暴露出来的问题才越来越多。所以我觉得在特斯拉这个事儿上啊，就是第一点呢，就出问题不可怕，那最可怕的是第二点，就是解决问题的态度和方法。目前我觉得仍然还是带着一种高傲的姿态，那么随着我们后面的舆论压力啊，是一天比一天大，全国汽车名嘴联盟也都在积极的关注，持续的关注着这个事态的发展。那么现在再出的拉横幅，包括昨天我还在网上看到了，是南方某个城市又有一辆 Model 3， 好像是刹车失灵还是什么，把一个小区门口的这个。拦车的护栏全撞坏了，他接着一一脚倒车，咵把后面的一个电瓶车是什么的推倒了。电瓶车上有三个人，一个大人两个小孩，啊，然后还有小孩就是压到车底下去了。所以这密集的发生呢，你看他真的是偶然吗？怎么就凑一块儿了？而且今天这位网友的说又有一个拉横幅的维权呢。这个其实我还没有接触到，呃，真实的视频部分，所以信息的来源还不准，我就不敢多做。评论，我就是觉得现在特斯拉确实遇到了麻烦，这麻烦来自于第一，现在从汽车专家们的鉴定结论看，产品是有问题。第二点呢，就是解决问题的态度。从目前舆论的环境来看，大家几乎是一边倒的认为特斯拉在解决问题的态度上是，是对于我们消费者来说是比较高傲的。有个网友说：“我想换个车啊，看中了丰田亚洲龙的混动和汉 DM， 啊，希望分析一下性价比、动力、舒适度、空间啊。你要是把这些东西都放上来讲的话呢，我觉得比亚迪的汉呢，这个性价比还是更加的优秀一些的。因为这个汉的 DM 呢，这个车呢，因为它作为一个电动车啊，再加上这个 DM 的插混车。”它确实是把比亚迪家里最好的电池、电控技术、最好的配置和设计力量全都把它给武装上来了。那么这样一个价格，呃，跟这个丰田的亚洲龙在一块儿在做对比的时候，因为亚洲龙也是这个价格，显而易见的就是里里外外的那汉，不管是电还是纯电的 EV， 呃，碾压这个亚洲龙的这个混动是没有什么问题的。但是我们千万不要忽略了品牌方面的问题啊。就是你开一个丰田的亚洲龙和开一个比亚迪的汉呢，从现阶段可能这是一个比较短的一个阶段啊。从现阶段来说，在消费者的心目当中，他们的价值感仍然是不一样。好在这个汉呢，它造型确实是很成功，它能够扳回一分。当这个汉跟这个特斯拉的 Model 3放在一块对比的时候，直接把 Model 3给比下去了。这个大家可以想象一下，它的设计上是多么的成功。就是除了品牌方面弱一点之外啊，你要是单讲这个性价比的话，我肯定投票。给汉，不管是 EV 还是 DM， 我觉得它比丰田的亚洲龙的混动要值得买。还是前提啊，就是我们不考虑品牌的问题啊。下一个问题说，想给老婆买个车，马自达的昂克赛拉、啊，还有丰田的亚洲狮，应该怎么选？我老婆都喜欢开车啊。偶尔我也开，从操控和可靠性来说一说。所以大家过去呢，在马三的身上呢，呃，当时确实是一阵子让大家觉得马三和福特的福克斯啊，他们都是操控性能比较优先的。但是到现在的马三的昂克赛拉呢，确实只剩下一个好看的皮囊，不管是动力弱也好，还是底盘各个方面也好，其实已经丧失了过去的那些。驾控精神，其实现在马三和三来已经都偏到小众产品上去了，它不像过去的马三还属于是主流的 A 级轿车，它都偏向小众去了。所以这种情况下，像丰田新出的这样的亚洲狮呢，我倒是对它的推荐指数要更高一点。大家可以关注一下丰田的亚洲狮啊，这是在卡罗拉和亚洲龙之间的一个产品。其实车子也已经是达到了一个接近一个中级车的一个标准了，但是它的卖价呢还是一个紧凑级的车，十几万块钱，最贵的不超过十八万。但实际上你所得到的东西基本上是接近一个中级车的一个标准了。所以我觉得从务实的角度吧，我向这位朋友推荐一个亚洲狮。然后还有二零一五年的标致五零八值不值得买？那得看价格呀，一分价钱一分货，二手车是一车一况。我这怎么能回答你？一五年的五零八就值得买还是不值得买呢？它车子再大的毛病，它只要价格特别便宜。你比方说这车是一个事故车，他说啊这车不能买，说这事故车它它一万块钱，这事故又修好了，那那不是挺划算一个事儿吗？你说这车车况特别好，是不是就特别值得买？它跟个新车的价格便宜不了几几万块钱，那你觉得值得买吗？还不是不值得买。所以呢，一个是看车况。主要还是看对应的价格。还有问哈弗 H 六和博越 Pro 买哪一辆比较好？实际上，我在这一对当中还是赞成销量更大的哈弗 H 六。我觉得这款产品确实是做的非常的成功。大家瞧不起长城品牌的，大家可以把这个哈弗 H 六啊里里里外外看一看，不用开啊，你会发现你一问这价格，确实是非常的值得。就是汽车的销售呢，和我们很多产业是一样的，就它的量越大。它会把成本拉得越低，成本低的同时，它不一定降质量，因为它的总量大了，它采购成本会降低，然后它研发成本也会摊平摊低，所以你就会作为消费者 C 端这儿呢，就会得到更具有性价比的产品。所以像这种情况下，基本上按照这个理论上的逻辑来推的话，长城家的哈弗 H 六，我觉得跟这个博越的 Pro， 如果要讲这个性价比的话，我还是赞成哈弗的 H 六要多一些。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台找到往期节目的重播音频。全媒体平台广泛分布在《董涛说车》同名的这些专栏，包括了微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、百家号，还有微信小程序“梧桐车话”等等。明天晚上同一时间再会。